0: Medially oder Medially, der Medienkompetenz-Podcast. Genau. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Medially, dem Podcast mit Medienkompetenz oder dem Medienkompetenz-Podcast. Ich bin Kim und mit dabei ist vor allem, wie immer, <lacht> Natascha. Hi. <lacht> und ich sage deswegen vor allem, weil wir heute eine ganz besondere Folge haben. Wir haben nämlich das erste Mal in der Geschichte von MediaLi eine andere Person im Podcast mit dabei, einen Gast. Oho. Ich will gar nicht so viel erzählen, oder? Wir lassen einfach unseren Gast sich selbst vorstellen. So machen wir das.
1: Hallo, mein Name ist Patricia Camarata und ich möchte heute über Sprachnachrichten sprechen, die natürlich nur dann authentisch sind, wenn man unterwegs ist. Und es ausreichend Hintergrundgeräusche gibt und die Stimme auch ein bisschen bebt, weil man so wie ich gerade einen Einkauf nach Hause trägt oder einen Schulranzen auf dem Rücken hat.
2: Ich freue mich total, dass wir Patricia Kamarata in unserem Podcast haben, weil ich... Du ein Fangirl bist. Ja, ein kleines <lacht> Fangirl, kann man schon so sagen. Ich verfolge den Blog von Patricia tatsächlich schon eine Weile und ich finde, sie ist einfach so ein... Ja, Riesenvorbild auch, wie sie mit ihrer Familie, mit ihren Kindern Medienerziehung lebt, wie, wie sie auch darüber schreibt und ich finde, sie schreibt generell super unterhaltsam und sie macht eben auch Podcasts. Und dann habe ich auf Patrizias Seite entdeckt, dass man sie auch für Podcasts mal anfragen kann und dass sie über das Thema Sprachnachrichten, was uns beide eh schon lange mal interessiert hat, <lacht> auch schon einen sehr lustigen Blogbeitrag geschrieben hat und dann dachte ich, okay. Da müssen wir doch unbedingt mal nachfragen, ob Patricia da mal mit uns sprechen mag und wie machen wir das am einfachsten mit Sprachnachrichten. Und so haben wir
0: das jetzt auch gemacht. Dann würde ich sagen, lass uns doch einfach mal reinhören, was Patricia zu sagen hat.
1: Tatsächlich schicken mir vor allem meine Kinder sehr gerne Sprachnachrichten und meine jung gebliebenen Freunde, also tatsächlich Leute, die halt sehr viel mit deutlich jüngeren Menschen zu tun haben. An sich finde ich das auch überhaupt gar nicht schlimm. Ich habe nur das Problem, dass ich oft nicht die Gelegenheit habe, im Berufsalltag die Nachrichten abzuhören und ich kann so nicht auf den ersten Blick auch sehen, ob es was Wichtiges ist. Wenn ich also eine Nachricht bekommen würde, auf der steht, Mama, es ist was Wichtiges, dann kann ich aus einem Meeting auch rausgehen. Mit einer Sprachnachricht kann ich das nicht. Ich habe mittlerweile gelernt, was ich tatsächlich nicht wusste, dass man die auch so abhören kann, dass eben der Lautsprecher nicht laut angeht. Wobei ich das auch nicht immer schaffe. Also ich habe immer wieder Situationen in der Tram oder so, wo ich den Hörer ans Ohr halte und dann trotzdem der andere Lautsprecher losgeht und ich dann ein bisschen peinlich berührt bin. Deswegen in Meetings würde ich es auf jeden Fall nicht machen, und so bleibt dann die Frage, ist es was Wichtiges oder nicht. Da quäle ich mich dann ungefähr eine halbe Minute, Minute und gehe dann doch raus und höre mir die Nachricht an, die dann meist nicht so wirklich auf dem Punkt ist, sondern mit vielen S und Os und ach ja und äh, was ich... Also Mama, ähm, ja, ich wollte nur, also wäre es okay, wenn wenn ich, wenn ich äh, Mama noch mir eine Scheibe Brot selber abschneide, ja und dafür bin ich dann aus meinem Meeting rausgegangen <lacht> und bin dann wirklich ein bisschen genervt. Ich verstehe aber, dass es sehr bequem ist, Sprachnachrichten zu schicken und dass man im Grunde auch komplexe Botschaften sehr viel schneller und irgendwie auch netter und persönlicher übermitteln kann, als wenn man das alles abtippt. Das habe ich tatsächlich auch erst nach meinem Blogposting gelernt, weil ich da selber um so ein paar Witzchen machen zu können, ganz viel Sprachnachrichten verschickt habe und festgestellt habe eben, wie angenehm das ist. Und von daher hatte ich dann auch mehr Verständnis für die Bequemlichkeiten meiner Kinder. Und je jünger Kinder ja sind, desto unsicherer sind sie ja vielleicht wirklich noch im Schreiben, in der Rechtschreibung, in all diesen Sachen. Und dann ist es natürlich sehr viel einfacher, Sprachnachrichten zu verschicken. Ähm, nichtsdestotrotz versuche ich immer wieder den Kindern eben zu sagen, dass sie dringende Dinge oder zumindest, wenn sie was Dringendes haben, müssen sie mir schriftlich eine Nachricht schicken, das ist jetzt was Wichtiges. Und dann weiß ich immer, ich stehe dann auf und höre mir das an, und im Grunde müssen wir dann nur darüber sprechen immer noch, was jetzt wirklich wichtig ist. Ähm, da sind die Prioritäten bei Kindern und Erwachsenen ja sehr unterschiedlich. Auf jeden Fall hat mich mein eigener Blogpost über die Genervtheit von Sprachnachrichten dazu geführt, mich damit näher zu befassen, das selber mehr auszuprobieren, dafür dann auch mehr Verständnis zu entwickeln, und ein viel entspannteres Verhältnis zu Sprachnachrichten zu haben und auch mit den Kindern dann genauer zu besprechen, also nicht einfach zu sagen, hey, das nervt total, sondern so wie jetzt vermutlich, dass man sagt, pass auf, manchmal kann man es wirklich auch schwer verstehen, weil sehr viele Hintergrundgeräusche sind, Wind ist oder du dir vorher nicht genau überlegt hast, was du eigentlich sagen willst und von daher ähm, versuch mal auf den Punkt loszuwerden, was du loswerden willst und sehr schön, jetzt kommt hier auch äh, ein Krankenwagen im Hintergrund schau, dass die Hintergrundgeräusche nicht so stark sind und ähm, wichtige Sachen musst du schriftlich nochmal anmelden, damit ich die auch wirklich zeitnah höre also zuerst mal
2: finde ich super cool, dass wir diese Sprachnachricht so authentisch bekommen, nämlich im Laufen draußen. da ja.
0: Hintergrundgeräusche, man hört, dass es ein bisschen windig war.
2: Ja, das hat schon alles was von so einer ja,
0: Sprachnachricht, wie man die auch kennt. Ich finde, das gehört auch total mit dazu. Also das macht so ein bisschen <lacht> die Atmosphäre aus, dass man auch so ein bisschen weiß, Wann hat die Person das gerade aufgenommen? Und ich liebe auch das, wenn man so ein bisschen außer Atem ist in der Sprachnachricht. Und dann auch immer. Ja. Ich sage dann zum Beispiel ganz oft: Warte, ich muss erstmal kurz atmen. Und anstatt ja, dass ich die Sprachnachricht mm -hmm. abschicke, atme ich kurz und, <lacht> und rede danach weiter. Also da war jetzt unheimlich viel drin in dieser
2: Sprachnachricht. Zum Beispiel, wer eigentlich Sprachnachrichten schickt, so in Patrizias Erfahrung. Und sie sagt, Kinder und junggebliebene Freunde, das ist so ihre Erfahrung nach, Menschen, die. Sprachnachrichten hören. Ja, ich glaube, für kleinere Kinder gerade kann es echt einfacher sein, als zu telefonieren. So, mhm. Ich nehme hier einmal auf, wie beim Walkie-Talkie, was ich einmal sagen wollte, zack, los geht's. Kann ich ja. mir echt richtig gut vorstellen. Vor allem
0: einfacher, als zu tippen. Also das ist ja
2: schon ja. eine Riesenhürde. Genau. Und so können das natürlich auch schon Kinder nutzen, die überhaupt nicht
0: tippen oder schreiben können. Also Sprachnachrichten
2: Wirklich aber schon für die Allerkleinsten.
0: <lacht> nicht nur für die Allerkleinsten. Ich erinnere mich noch an den Moment, als ich auf mein Smartphone schaue und eine Sprachnachricht erhalten habe von meiner Mutter. Aha, wow. Und dann dachte ich, oh mein Gott, sie ist so cool. Sie hat mir eine Sprachnachricht <lacht> geschickt. Die war nur ganz kurz und die war auch was, was man hätte locker abtippen können. Aber ich fand es trotzdem wahnsinnig cool und habe auch direkt darauf geantwortet, oh mein Gott, Mama, du kannst es ja. <lacht> war super stolz. Hattest du es denn vorher erklärt oder ist nee. du selber selber gekommen? Mhm. Ich habe auch überlegt, ich glaube, ich habe ihr vorher mal eine geschickt. Also sie hat mal gesehen, dass es das gibt. Ich habe meinem Opa das erklärt, weil es für ihn mhm. ja eigentlich auch einfacher ist. Also gerade für ja. ältere Menschen. Ist wie für kleine Kinder. Große Finger, kleine Tasten, tippen.
2: Ja, also in unserem Erfahrungsschatz Kinder und Junggebliebene, aber auch alle anderen schicken Sprachnachrichten. Dann hat Patricia erzählt von dem Problem, wie man denn im Berufsalltag oder wenn man gerade eigentlich gar keine Zeit hat, Sprachnachrichten abhören kann. Und sie hat ja erzählt, sie hat die Regelung mit ihren Kindern, dass man mit einem zusätzlichen Text ankündigen muss. Ist das jetzt gerade super dringend, diese Sprachnachricht oder nicht?
0: Finde ich, gehört einfach dazu. Also genau so würde ich das aussehen. Bei mir ist es so Standard, dass wenn... bin auch jemand, der längere Sprachnachrichten aufnimmt. Das kann ich hiermit sehr deutlich bestätigen. <lacht> ja. Und jetzt kommen wir ja schon sofort in das Thema rein, was Sprachnachrichten für uns sind. Für mich sind die ganz, ganz oft so Live-Updates. Also ich erzähle jemand, der mir eigentlich nahe steht, was gerade bei mir los und was mache ich gerade und wie geht's dir, wie sieht gerade mein Leben aus. Gerade Freunde, die man halt nicht so oft sehen kann oder vielleicht auch Familienmitglieder, die man nicht so oft sieht. Und da ist es, glaube ich, eigentlich schon so ein bisschen, da muss ich nichts mehr dazu sagen, weil da schon klar ist, wenn da halt eben eine Sprachnachricht, mit einer deutlich zweistelligen Zahl ankommt, dann wissen die, ja. okay, ich muss so es was nicht gleich hören. schickt Kim
2: tatsächlich.
0: Ja, klar. Dir schicke ich nie so richtig lange, Natascha, weil wir uns ja oft genug sprechen.
2: Ich finde die auch schon lang. Für meine
0: Verhältnisse sind die schon lang. Da ist aber mhm. immer viel Inhalt drin. Ja, das ist, das ist richtig. Also ich schicke auch noch viel längere und da ist dann, finde ich, immer klar, oder auch wenn ich sowas bekomme, manchmal schreibe ich noch irgendwie dazu, kurzes Live-Update oder so. Und auch meine Freunde, Freundinnen machen das so, dass man die nicht gleich hören muss. Das ist dann ja eher auch wie so ein Podcast, den man dann sich dann anhört, wenn es passt, finde ich. Genau, so sehe ich das auch. Aber wenn man jetzt tatsächlich Kinder hat, die
2: die Sprachnachrichten wirklich zum Kommunizieren nutzen und man dann einfach tatsächlich nicht weiß, ist das jetzt total dringend, dass ich mir das anhöre, dann ist das eine super Regelung, eine gute Idee, wenn man vereinbart, okay, schreib bitte dazu, vielleicht kurz, um was es geht oder einfach, ob das jetzt wirklich wichtig ist. Es gab noch ein paar mehr Probleme, die Patricia angesprochen hat, nämlich, dass die Sprachnachrichten häufig nicht auf den Punkt sind. Und ja, das kann ich absolut nachvollziehen. Das ist aber auch gerade für mich so das bisschen Charmante an Sprachnachrichten, dass sie eben nicht im Telegram-Stil durchgegeben werden, hier zack, zack und zack, hier sind die Infos, sondern ja, das habe ich gerade zu erzählen. Deswegen mhm. ja, finde ich, das macht so ein bisschen Sprachnachrichten auch aus, zumindest für mich, aber wie gesagt, es gibt ja Menschen, die das auch unterschiedlich nutzen. Es gibt ja auch Leute, die Sprachnachrichten verschicken, statt zu tippen.
0: Genau, aber das finde ich ist auch so, man gewöhnt sich halt extrem daran, wie man ein bestimmtes Medium oder eine bestimmte Funktion nutzt. Und ich finde, wenn ich so ganz klare Sachen erklären will, da an dem und dem Ort, um die und die Zeit oder was ist damit, was ist damit, dann schreibe ich das immer, da würde ja. ich gar nicht auf die Idee kommen. Und was ich noch finde bei Sprachnachrichten, bei mir ist es extrem so und ich weiß auch, dass es bei vielen Freundinnen von mir so ist, wenn man so ein, so ein Live-Update macht und einfach mal jemand erzählt, das ist bei mir in den letzten Wochen los gewesen, so geht es mir damit, das sind meine Gedanken gerade. Ich mache das oft, also natürlich jetzt nicht jeden Tag, aber jetzt einmal im Monat oder so und habe dann das Gefühl, dass das für mich wirklich, ja, wie so ein, so, so ein Achtsamkeitstagebuch, <lacht> so ein Klischee, dass das klingt, ist, weil man ja in dem Moment einfach selber nochmal reflektiert, also du, du musst dich ja selber sortieren, deine Gedanken, du musst irgendwie versuchen, wie drücke ich das aus, wie setze ich das in Zusammenhang und diese Zeit nimmt man sich, finde ich, im Alltag oft nicht. Und wenn ich das dann mache, dann habe ich immer danach das Gefühl, ich habe jetzt irgendwie über mich selber gerade was gelernt. oder jetzt. So war also mein letzter Monat. Und, und so fügt sich das alles zusammen, weil ich es halt jemand mm. mal, ohne dass ich unterbrochen werde, ohne dass ich abgelenkt bin, erzähle. Das ist so eine andere Funktion irgendwie noch von Sprachnachrichten. Mm, finde
2: ich auch. Nutze ich zum Beispiel auch so vielleicht eine spezifische Form der Ja, Es ist wirklich wie ein
0: Podcast mit sich selber. <lacht>
2: Also, ja, aber den schickt man trotzdem jemand anderem. Ja, ist ja, genau, aber es ist ein Podcast irgendwie. für
0: die Person. Das ist ein Podcast, mhm. den ich jetzt für eine bestimmte Person aufgenommen habe und der mir selber Klarheit über mich selbst bringt. Ganz kurze Zwischenfrage.
2: Sprachnachricht. Wir sprechen jetzt gerade immer von dem Begriff Sprachnachricht. Es gibt ja aber auch noch andere
0: Begriffe, wie man das nennen kann. Wie sagst ja. du? Ja, ich sag eigentlich meistens Sprachnachricht. Ich habe aber dann irgendwann mal von Schülerinnen und Schülern gehört. Hä? Man sagt doch Audio. Und dann habe ich mir Audien. so gedacht, ich bin auch so cool wie ihr. Ich sage jetzt auch Audio. Das heißt, zu manchen <lacht> Freunden sage ich auch Audio, weil ich mir dann denke, dann komme ich richtig jung rüber.
2: Ich weiß auch, dass du mir das damals erzählt hast und ich war so, hä, Audio? Wirklich? Ja, Ich kenne auch Leute, die Sprachnotiz sagen. Also benutze ich zum Beispiel nicht, aber ich weiß auch, dass man es so nennen kann. Ich würde, glaube ich, auch immer Sprachnachrichten sagen.
0: Weil Notiz trifft ja nicht zu, wenn es über zehn Minuten ist, finde ich. <lacht> Keine
2: Notiz mehr. Das ist ein Notizblock, das stimmt. Sprachbuch. <lacht> was Patricia super schön auf den Punkt gebracht hat, ist das Thema, dass man in Sprachnachrichten häufig komplexe Nachrichten besser, persönlicher und schneller als beim Tippen vermitteln kann. Also mir passiert es auch manchmal, ich will irgendwie was erzählen, fange an zu tippen und dann lösche ich das irgendwann wieder, weil ich denke, ich will jetzt nicht so 100 Zeilen Text tippen. Das kann ich dann doch irgendwie einfacher erzählen und sagen und das kommt dann auch wirklich persönlich rüber. Also das yeah. sehe ich auf jeden Fall total so. Und es ist trotzdem viel flexibler als telefonieren. Mm. Das finde ich auch noch, weil man muss sich dafür ja nicht verabreden. Du hast gerade gesagt, das ist so ein bisschen wie ein Podcast. Das heißt, die Person, der ich das schicke, die kann selbst ja entscheiden, wann habe ich denn die Zeit, um mir die 12 Minuten 38 oder 8 Minuten 3 anzuhören. Oder 28
0: Minuten 17, kann auch mal passieren. <lacht> also sowas verschickst echt nur du. Nee, 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 Ich bekomme das geschickt. <lacht> Was ich noch finde, also es gibt ja doch auch Ärger über Sprachnachrichten. Es gibt ja doch auch Leute, die sagen, ich finde das nicht so gut und ich finde es total nervig. Und da, finde ich, kann man auch so ein bisschen sich überlegen, wie man Sprachnachrichten tatsächlich einsetzt. Weil natürlich ist es bequemer. Natürlich ist es für mich immer bequemer, wenn ich jetzt so möchte. Ich kann unterwegs immer kurz das sagen, was ich sagen möchte. Ich kann auch Termine per Sprachnachricht machen. Und ich sehe das schon manchmal, ne, wenn man so in Öffis ist oder an öffentlichen Plätzen und man das so mitbekommt. Ich glaube, Sprachnachrichten würden mich dann nerven, wenn ich das Gefühl hätte, das ist jetzt nur praktisch für dich, also für die Person, die mir das schickt. Und du kannst es hier zwischendurch alles machen. Und für mich ist es total blöd, weil ich am Ende vier, zwei Minuten Sprachnachrichten habe und irgendwie auf die alle reagieren muss und es gerade gar nicht kann. Dann, finde ich, fühlt man sich so ein bisschen, hm, als Empfänger nicht ganz so gut.
2: Ja, das wäre so das klassische Beispiel von Eltern und Kindern wahrscheinlich. <lacht> Aber da hat Patricia ja schon echt eine, eine super Strategie empfohlen mit dem, wann ist es wichtig, bitte vorher ankündigen,
0: sonst kann ich darauf auch einfach mal nicht reagieren. Ich habe darüber nachgedacht auch, wem schickt man eigentlich Sprachnachrichten? Und jetzt würde mhm. ich mal von dir hören. Denk mal an deine WhatsApp-Kontaktliste. Ja. Würdest du da allen Leuten Sprachnachrichten schicken? Und wenn ja, nee. wenn nein, wem nicht? Nee, tatsächlich auf keinen Fall. Ähm, es gibt
2: Leute, denen würde ich das nicht schicken, einfach weil ich denen nicht so nahe stehe. Also mhm. irgendwie sind Sprachnachrichten auf jeden Fall für mich was eher Intimeres und ich weiß von manchen Menschen einfach, dass sie Sprachnachrichten albern oder doof finden und dann schicke ich denen auch keine. Wer damit nichts anfangen kann, ja, den brauche ich dir auch nicht schicken. Also mhm. so mhm. sehe ich das. Ich habe zum Beispiel eine Freundin, die wohnt nicht in Deutschland, die wohnt in den USA und mit ihr schicke ich häufig Sprachnachrichten. Das ist durch die Zeitverschiebung eher schwierig, sich zu verabreden, zum Quatschen. Und da ist es auch oft so, dass es aber auch lange Abstände sind dann, bis die Sprachnachricht dann tatsächlich auch beantwortet wird. Und das macht eigentlich gar nichts. Und in der letzten Sprachnachricht, die sie mir geschickt hat, hat sie mir dann gesagt, ja, weißt du, Sprachnachrichten, die sind manchmal wie so ein Brief, das dauert, bis der dann ankommt und dann schreibe ich auch irgendwann mal wieder einen Brief zurück. Und das fand ich irgendwie so ein schönes Bild. Sie hat dann mmh, noch gesagt, total. ja, weißt du, bis der dann übers Meer dann auch ankommt und so. Yeah. <lacht> fand ich
0: irgendwie total passend. Finde ich auch ein total passendes und, und schönes Bild. Und ich will nochmal das aufnehmen, was du gesagt hast, man würde nicht jedem Sprachnachrichten schicken. Das finde ich nämlich auch. Man macht sich das ganz oft nicht bewusst, dass es für einen irgendwie innerlich so sehr verständlich ist, dass manche Sachen irgendwie nicht passen. Jemand, den ich ganz mhm. neu in meiner Kontaktliste habe und mit dem ich jetzt irgendwie nicht eng bin, dem ich nicht nahe stehe, hat für mich dann auch gar nicht so viel mit dem Alter zu tun. So einer Person würde ich keine Sprachnachricht schicken. Man gibt da, finde ich, ein bisschen mehr von sich her, weil man vielleicht auch die Umgebungsgeräusche mit aufnimmt, weil man seine Stimme aufnimmt, weil man ja dann auch zeigt, wie gut formuliere ich jetzt, wie gut komme ich auf den Punkt. Und das möchte man vielleicht bei Leuten, die man nicht so gut kennt, nicht. Und mir ist es auch so richtig klar geworden, vor ein paar Wochen, da hatte ich nämlich Kontakt mit einem jungen Fridays-for-Future-Aktivisten und habe mich mit dem zu einem Interview verabredet und habe ihm natürlich mhm. geschrieben über Instagram. Dann hatten wir Kontakt und habe ihm dann über Instagram geschrieben und war plötzlich total geschockt, weil was kam zurück? Eine Sprachnachricht über Instagram. Kann oh. man übrigens auch schicken, wissen ja viele nicht. Man kann ja alles machen über Instagram mittlerweile. Und das war so, oh krass. Total hat das mich durcheinander geworfen. Dabei ist ja logisch, natürlich ist es für ihn einfacher als Sprachnachricht zu antworten. Aber mhm. das war halt so, wir kennen uns noch gar nicht so gut und du schickst dir ja. schon eine Sprachnachricht. so uh. Ich kann es total nachvollziehen. Und dann habe ich mich auch so ein bisschen unter Druck gesetzt gefühlt und habe mir gedacht, okay, ich muss jetzt auch als Sprachnachricht antworten, weil das ist irgendwie anscheinend das Ding hier und für ihn vielleicht auch praktischer. Und da würde mir das so klar, man, man schickt nicht mit jedem Sprachnachrichten. Und vielleicht ist es wirklich so, dass auch die jüngere Generation sowas insgesamt viel eher macht. Also wenn man mhm. sich auch Chatverläufe anschaut, wenn man die Möglichkeit hat, mal zu fragen, da sieht man das, finde ich, auch ganz oft bei Jüngeren, dass halt einfach nur diese Sprachnachrichten hin und her gehen. Was bei uns, finde ich, jetzt eher seltener der Fall ist.
2: Ja, würde ich auch so sagen. Wollen wir noch mal reinhören? Patricia hat nämlich uns auch Fragen ja.
1: gestellt. Mhm. Ja, mich würde interessieren, benutzt ihr Sprachnachrichten vielleicht sogar öfter, als dass ihr Nachrichten tippt? Ist es am Ende eine Altersfrage? Und was glaubt ihr, warum regt das Thema so viele Leute auf? Auf meinen Blogposts gab es ja 1600 Reaktionen, also Gefühle gibt es dazu auf jeden Fall. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr eine App empfehlen könnt, die automatisch aus dem gesprochenen Wort geschriebenes Wort macht, das soll es geben, ähm, wurde drunter kommentiert. Und das würde dann den einzigen tatsächlichen Nachteil von Sprachnachrichten kompensieren. Ich finde nämlich auch ein bisschen blöd, dass man ähm, die Informationen nicht sichtbar hat äh, und sie auch nicht durchsuchbar sind. Wenn man sich also irgendwie verabredet, dann ist es bei schriftlichen Nachrichtenaustausch eigentlich netter, dass irgendwo dann eben steht Chausseestraße 126 im Cookies oder so. Und Das geht eben bei Sprachnachrichten nicht. Und ja, ich bin gespannt auf eure Haltung und lerne natürlich gerne dazu.
0: Logo, klar, also Sprachnachrichten gehören für mich selbstverständlich mit dazu, aber eben nicht mit jedem. Mhm. <lacht> Hatten wir schon mal in der Folge, oder? Mit dem Telefonieren ist auch so ein, so ein größerer Schritt. Erst SMS schreiben und irgendwann telefonieren früher. Ja. <lacht> bei den häufiger Sprachnachrichten oder Tippen ist es bei mir tatsächlich so, dass ich häufiger tippe, muss ich sagen. Ja. Ich finde es irgendwie schwierig. Also nach was ordnet man das? Ich würde auch sagen, also Anzahl an Nachrichten schreibe ich häufiger was. Aber in Wörtern vermutlich Sprachnachrichten, wenn man die Wörter zählen würde. <lacht> Kann ich mir sehr gut vorstellen. Dann
2: hat Patricia gefragt, ist das eine Altersfrage? Das haben wir ja auch gerade schon mal so ein bisschen angesprochen. Du hast gesagt, deine Mama hat dir schon Sprachnachrichten geschickt. Ich kenne auch Vertreter der Generation 50 plus, die Sprachnachrichten schicken. Also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass das auf einmal aufhört. Aber klar, ich sehe das auch bei den Jüngeren, schon bei kleinsten Kindern bis zu den Jugendlichen, dass sie das anders nutzen und häufiger, ist meine Einschätzung. Seit ein paar Tagen gibt es jetzt auch Zahlen dazu. In der KIMP-Studie 2018, Kinderinformation-Medien-Studie.
0: Nicht über mich die Studie. Nee, tatsächlich worden. nicht.
2: Erfasst die Mediennutzung <lacht> der 6- bis 13-Jährigen in Deutschland. Und wir machen natürlich auch noch eine eigene Folge dazu. In dieser Studie, da ist rausgekommen. 65 Prozent der Kinder zwischen 6 und 13 nutzen Sprachnachrichten und zwar Mädchen mit 21 Prozent etwas mehr als Jungs mit 16 Prozent. Also wir können ganz klar sagen, das ist eine Mehrheit in diesem Alter. Ist im Kinderzimmer die angekommen. Nutzt. Genau. Dann ganz wichtige Frage. Patricia hat gefragt, warum regt
0: das Thema Sprachnachrichten denn so viele auf? Also wenn du mich fragst, ist es das alte Thema. Dass Menschen sich gerne über was aufregen, was sie selber nicht so richtig können, was sie selber nicht so richtig durchblicken. Ne, es gibt ja auch dieses, dieses Ding, alles, was nachdem du 30 bist, erfunden würde, ist irgendwie ja. einfach komisch. Und Sprachnachrichten, hä, man hat jetzt sich schon an dieses Chatten da gewöhnt und jetzt gibt es da auch noch Emojis. Ich bin schon wieder so ein Hater <lacht> heute. <lacht> und jetzt auch noch Sprachnachrichten, ne, das geht mir zu weit, da kann man doch auch telefonieren, das kann ich nämlich, das habe ich schon gelernt. Sprachnachrichten, oh, uh, da bin ich verrutscht und dann ist es nicht richtig abgeschickt worden, finde ich einfach grundsätzlich blöd. Und ich finde es auch blöd, wenn ich andere Menschen dabei sehe, wie die das einsetzen können. Das kann ich mir gut vorstellen, wenn man was nicht so richtig selber beherrscht, es nicht einsetzt selber, dass man dann einfach schon so eine ablehnende Haltung dagegen ich hat. Ich muss direkt in das Haten hier einsteigen.
2: Ich habe einen persönlichen Keras. Hassspruch zum Thema Sprachnachrichten, der gefühlt seit zwei, drei Jahren im Internet kursiert und immer mal wieder irgendwo anders auftaucht. Und das ist dieser Spruch. Junges Mädchen im Bus? Boah, ey, wäre voll cool, wenn man Sprachnachrichten direkt hören könnte, wenn sie aufgenommen werden und man sofort antworten könnte. Älterer Mann neben ihr? Das nennt man Anruf. Zack, Ruhe. Wow. Und dieser Spruch kriegt immer wieder Applaus, wird immer wieder irgendwo ausgegraben und geteilt. Ich glaube, zuerst ist er auf Twitter aufgetaucht. Und ich kann mir im Leben nicht vorstellen, dass diese Situation jemals so stattgefunden hat. Das ist für mich so ein typischer Fall von, oh, ich kann das nicht leiden, was hier gerade passiert, oder diese Art des Austauschs finde ich irgendwie doof. Und dann ziehe ich mal alles damit in den Dreck, also spreche der jüngeren Generation auch gleich mal damit ab, dass sie irgendwie intelligent sind. Und zwar sind sie so doof, dass sie nicht mal wissen, was Telefonieren ist. So klingt es für mich. Und ja, den finde ich persönlich ganz, ganz schwierig, aber er wird total gefeiert. Also Sprachnachrichten ziehen yeah. irgendwie tatsächlich sehr, sehr viel Hass auf sich. Ich glaube genau das, was du gesagt hast, man macht es selber nicht, man nutzt es nicht, man findet es deswegen doof, man will es erstmal ablehnen. Ich glaube, viele verstehen nicht, dass es tatsächlich eine Alternative ist zum Telefonieren. Jemand, der nicht telefonieren mag, aber vielleicht eine Sprachnachricht schickt, das ist genauso in Ordnung. Es ist einfach eine andere Form, sich auszudrücken. Und ich glaube, dass wollen viele auch nicht akzeptieren. Und dann noch das Ganze in der Öffentlichkeit, das kann ich sogar ein Stück weit nachvollziehen, ist ja immer noch so, dass Telefonieren in der Öffentlichkeit schon häufig als unhöflich empfunden wird, jetzt so im, im Zug und eine Sprachnachricht aufzunehmen irgendwo in der Öffentlichkeit, das ist ja schon irgendwie das Gleiche, nur dass es keine Zuhörpause gibt. Das heißt, man hört da wie jemand minutenlang irgendwo
0: reinlabert. Ja, also ich muss auch sagen, ich finde das nicht so sehr störend, wenn jemand das mhm. macht. Also ich finde es störender, wenn jemand laut telefoniert, weil wenn jemand eine Sprachnachricht aufnimmt, dann kannst du wenigstens <lacht> zuhören <lacht> und weißt wenigstens, worum es geht. Ich finde es eher problematisch, also der Grund, warum ich das nicht so gerne mache, ist, einmal du weißt, okay, es gibt vielleicht mega viele Hintergrundgeräusche, wenn du jetzt irgendwie in Öffis oder so bist, dann kann die Person, die dieses nachher anhören soll, gar nicht richtig das zuhören. Und ich erzähle ja dann auch voll viel. Und ich weiß ja dann auch, andere Leute können jetzt hier zuhören und wissen dann irgendwie, was, was bei mir letzte Woche los war. Das möchte ich ja vielleicht gar nicht. Also das mal am Rande. Ja, also ich nutze
2: das tatsächlich auch eigentlich nicht in der Öffentlichkeit. Also so, dass mir jetzt jemand zuhören könnte im Zug oder so, das wäre mir jetzt unangenehm, das mache ich nicht. Wenn ich draußen irgendwo rumlaufe, ja, dann schon. Dann nehme ich schon eine Sprachnachricht auf. Wenn ich so das Gefühl ja. habe, dass ich da jetzt gerade nicht von tausenden Zuhörern umgeben bin. Und dann hat Patricia noch gefragt nach einer Transkribier-App, ob wir dafür einen Tipp haben.
0: Ja, also ich kenne zwei auf ja, jeden mal. Fall. Also es gibt Audio in Text for WhatsApp, das ist dann für alle Android-Nutzer. Und ich bin selbst iPhone-Nutzerin. Da gibt es den Transcriber als App. Aber ich kann das jetzt nicht so empfehlen, muss ich sagen. Weil man, glaube ich, aus den Augen verliert, wie wahnsinnig viel Text oftmals in so einer Sprachnachricht drinsteckt. Und ähm, es dir auch nichts bringt, wenn du das transkribiert hast. Das dauert erstmal eine Weile in der Regel. Also nicht super lang, aber schon so ein paar Sekunden. Wenn du es dann transkribiert hast, ist das natürlich ohne Punkt und Komma. Natürlich wird auch nicht alles richtig verstanden. Du musst es also irgendwie erstmal entziffern. Das wird schon immer besser. Aber dann hast du halt irgendwie einen Text, durch den du erstmal durchscrollen musst, bei dir in WhatsApp drinstehen ist dann halt die Frage, ob das wirklich so viel bringt. Bei kurzen Sprachnachrichten vielleicht mhm. ja, aber bei längeren, also ich glaube, ab zwei Minuten, ne, da bist du besser bedient, wenn du wenn du hörst. Ich finde es ja auch völlig legitim, das mache ich auch manchmal, zu schreiben, du, ich kann das gerade nicht hören, ist es okay. Ja. Und dann hat man ja das irgendwie auch schon geklärt. Und Patricia hat ja eh schon gesagt, dass sie dann eine Möglichkeit hat, rauszufinden, muss ich es jetzt mhm. gleich hören oder nicht.
2: Ja, also für mich ist es irgendwie nicht relevant, weil ich so, wie du vorhin auch schon gesagt hast, so wirklich wichtige Daten, zum Beispiel Termine, das schicke ich immer als Text oder nochmal zusätzlich als Text. Ich mache das auch unheimlich oft, dass ich meinen Chat durchsuche nach irgendwelchen Terminen oder Sachen, die man irgendwie besprochen hat und dafür brauche ich die Funktion auch relativ häufig. Und bei einer Sprachnachricht, klar, wäre das manchmal praktisch, wenn ich die auch noch durchsuchen könnte, aber ich glaube, ich nutze das halt einfach anders. Mir geht es schon manchmal so, dass ich denke, oha, jetzt war die so lang, die Sprachnachricht, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nichts vergesse, was irgendwie am Anfang genannt wurde, dass ich darauf noch reagiere und so. Aber ja, für solche Sachen, die wirklich wichtige Termine oder sowas sind, dafür benutze ich keine Sprachnachrichten. Und dann ist es für mich auch nicht so relevant, dass ich Sprachnachricht in Text umwandeln kann. Hat es denn technisch gesehen gut und einfach
0: funktioniert? Das ist schon eine Weile her, dass ich das getestet habe. Und ich würde sagen, mhm. ja, schon. Ich glaube, der für Android war eine ganze Ecke besser als als für mhm. iPhone. Gerade halt so umgangssprachliche Wörter, wenn man mit einer Dialektfärbung spricht, wenn man englische also so Denglisch ein bisschen spricht, wenn man schnell spricht, wenn dann ein Hintergrundgeräusch ist, das ist natürlich alles, was das behindert. Und dann weißt du am Ende dann bei manchen Sätzen halt nicht so genau, was jetzt eigentlich gemeint mhm. ist.
2: Okay, also von uns so ein... Eine Halbempfehlung.
0: <lacht> ja, bei kurzen Sprachnachrichten kann man es ja mal probieren. Also ich glaube, da muss einfach jeder rausfinden, passt das für mich oder, genau. oder nicht. Also einfach in der Handhabung kann man sich entscheiden, ob man das brauchen kann
2: oder eben auch nicht.
0: Sprachnachrichten-Abschlussfazit von
2: dir? Also ich möchte es mittlerweile nicht mehr missen. Ich finde Sprachnachrichten total cool. Die Aufregung, warum ja so viele Menschen das hassen, haben wir, glaube ich, auch gut besprochen. Ich finde es super cool, dass wir Patricia in der Folge hatten und sie uns auch das Thema Sprachnachrichten mit Kindern noch beleuchtet hat, weil mhm. Kinder haben wir nicht, <lacht> wir arbeiten nur mit denen mhm. und die schicken uns jetzt aber in der Regel keine Sprachnachrichten. Deswegen war das super schön, auch ja das mal so im
0: Familienkontext auch mal zu erfahren. Dein Fazit? Sehe ich genauso, kann ich allem nur zustimmen. Ich finde, dass Sprachnachrichten so viel abgelehnt werden, ist irgendwie einfach auch wieder so ein Ausdruck von dem, was wir eigentlich in dieser Perspektivwechselfolge folge schon, schon gesprochen mm. hatten, dass eben es doch mal Sinn macht, bevor ich was ablehne, erstmal mich selber zurücknehmen und mich frage, okay, warum könnte das praktisch sein? Und damit hat sich, glaube ich, eigentlich diese Ärger über Sprachnachrichten schon geklärt. Wenn ich selber nicht haben möchte und wenn es mich stört, finde ich es total in Ordnung und absolut okay zu sagen, sorry, ich wollte dir einfach nur Bescheid sagen, Sprachnachrichten ist einfach nicht mein Ding, ich würde mich freuen, wenn du mir das als Text schicken könntest. Damit kann ich einfach besser umgehen. Ist ja auch legitim. Ja. Also warum nicht? Genau. Und dann kann ich einfach nur sagen, das mal auszuprobieren für sich, wie es funktioniert, finde ich, lohnt sich Lohnt sich schon auch. Für mich dieser riesige positive Effekt, dass man selber mal so ein bisschen reflektiert und im Sprechen ja, wenn man was Längeres erzählt, seine Gedanken selber nochmal sortiert. Und das finde ich an Sprachnachrichten sehr, sehr gut. Wäre wahrscheinlich das Gleiche beim Text, aber ich will nie so viel Text schreiben, wie ich in der Sprachnachricht spreche.
2: Und seitdem es bei Sprachnachrichten die Funktion gibt, dass man es einrasten lassen kann und einfach das Handy dann nur noch halten und
0: labern kann. Die würde für mich gemacht. Die würde für <lacht> mich gemacht, die Funktion. Es ist die Funktion. auch wirklich total easy geworden. Jetzt habe ich heute noch ein kleines extra, ja, ein extra Kirschlein auf dieser Folge. Und zwar habe ich einen kleinen tool -Tipp. Und zwar, habt ihr es vielleicht schon bemerkt, wenn ihr uns folgt? Wenn auch nicht, ne, dann solltet ihr es vielleicht einfach machen. <lacht> sind wir jetzt gerade auf Twitter ein bisschen aktiver geworden. Obwohl, ich muss jetzt sagen, Twitter ist nicht mein Medium. Aber äh, ich gebe mir <lacht> Mühe. Und wir teilen da immer wieder mal so ein bisschen Ansichten und das, was wir eben erleben. Also wenn ihr wollt, dann folgt uns doch. Medially Podcast heißen wir mhm. auf Twitter. Und ich hatte da was eingestellt, dass ich ein Erlebnis hatte. Ich habe mit Schülern gesprochen zum Thema, ja, warum habt ihr keinen eigenen YouTube-Kanal? Warum ladet ihr nicht selber Videos hoch? Und dann hat ein Schüler gesagt, es hält einfach keiner aus, wenn er dann keine Likes mhm. bekommt. Ja. Und hatte das auf Twitter geteilt und finde es sehr, sehr spannend, könnte man eine eigene auf Folge dazu Fall. machen. Mit meinem ja. Gedanken dazu, dass ich es total schade finde, wie wichtig uns Zahlen in Absolut. Social Media sind. Und wie, ja. ne also YouTuber werden danach bewertet, wie viele Abonnenten hast du, genauso Leute auf Instagram das ist einfach unglaublich mm. wichtig und das finde ich sehr, sehr schade, weil es offensichtlich ja auch abschreckt, davor selbst aktiv oder kreativ ja. zu werden. Und dann würde uns was empfohlen und zwar der Demetricator, Demetricator mit C geschrieben. Das ist ein Browser-Add-on, das kann man sich im Browser einstellen. Das wie Dementor, Entschuldigung. Oh. <lacht> Nein. Demetricator als Browser-Add-on funktioniert ganz einfach in Google Chrome oder in Mozilla Firefox. Und mit diesem Add-on könnt ihr eben dafür sorgen, dass man solche Zahlen nicht mehr sieht, also dass man zum Beispiel die Likes nicht mehr sieht und so weiter. Das fände ich doch mal ganz interessant. Also ich bin auch darüber drüber nachdenken, wie man sowas auch in der Arbeit mit Jugendlichen einsetzen kann und einfach mal drüber sprechen kann, welchen Wert hat das eigentlich für uns? Ein Influencer-Foto, das so und so viele Likes hat, das nehmen wir halt doch anders wahr, als wenn das gleiche Foto, wenn wir dann nicht wüssten, was die Likes Absolut. sind. Absolut. Also ich erlebe Achtjährige, die lachend auf
2: dem Bildschirm zeigen, wenn sie sehen, dass ein Video unter einer bestimmten Klickzahl hat und es schon gar nicht mehr ernst nehmen. Das ist wirklich Wahnsinn, wie krass sich ja. das festgesetzt hat in den Gehirnen, dass die Zahlen einfach alles sind.
0: Dabei ist es ja manchmal wirklich völlig wahllos, also auch auf Aufrufen. Vielleicht kennst du von. Jan Böhmermann, dieses Showspiel, viral oder egal heißt es, mhm. glaube ich, da werden dir Videoclips vorgespielt. Das sind total seltsame Videoclips. Irgendwie ein Vogel, der irgendwo runterfällt oder eine Katze, die sich komisch dreht oder wie einmal ein Bier serviert wird. Und dann müssen die raten, wie viel Aufrufe das hat. <lacht> und es kann halt manchmal sein, hat es mal fünf Aufrufe, mal hat das 500.000, mal hat es fünf mhm. Millionen. Und es ist halt wirklich oftmals Zufall und das darf man da yeah. auch nicht vergessen. Fand ich auf jeden Fall einen tollen Tipp und den wollte ich heute loswerden. Bevor ja. wir dazu kommen, was hast du diese Woche gelernt, Natascha?
2: Ich habe mal wieder einen schönen Podcast gehört, den ich euch auch ans Herz legen kann. Und zwar den Podcast Kinderkacke, heißt tatsächlich so, von Anna Arijanjan. Und in einer Folge spricht sie mit Insatile Eich. Das ist eine der Auserwählten für die Mission die Astronautin, finde ich sowieso total spannend, weil es gab noch nie eine deutsche Frau, die ins All geflogen ist bisher. Und das möchte diese Initiative ändern. Und Insatile Eich ist eine von zwei Frauen, die ausgewählt wurden. Und mit ihr hat Anna Aritanian eine Podcast-Folge gemacht. Und da kamen auch lustigerweise Sprachnachrichten vor. In ihrem Training ist sie jetzt super viel beschäftigt und ja ist generell beruflich sehr, sehr eingespannt. Sie hat aber drei Kinder und auch noch zum Teil sehr kleine Kinder und hat dann auch erzählt, wie sie so kommunizieren. Und sie hat dann erzählt, ja, Telefonieren hat sich ziemlich schnell als zu schwierig rausgestellt für die Kinder. Deswegen sind sie irgendwann dazu übergegangen, Fotos zu verschicken. Zum Beispiel hat sie so eine kleine, ich glaube, Kuscheltierfigur oder sowas mitgenommen und dann immer gezeigt, wo diese Figur jetzt gerade ist, was sie so erlebt hat. Und auch Sprachnachrichten, weil das dann tatsächlich für sie und ihre Kinder so einfacher war, miteinander zu kommunizieren. Sie gesagt hat, beim Telefonieren war das dann eher so, ja, dann wurde sie vergessen und hat noch gesprochen, aber es hat keiner mehr zugehört, Telefon lag irgendwie so. Fand ich sehr, sehr schön und kann ich den Podcast nur empfehlen und sich auch mal über die Astronautin zu informieren, finde ich
0: unheimlich spannend. Cool, klingt wirklich sehr spannend. Ich habe eine Kleinigkeit und zwar ist mir das so irgendwo begegnet, ich weiß nicht mehr, irgendwo in den Weiten des Internets habe ich das so ein bisschen gelesen, habe mir da Gedanken drüber gemacht und zwar ist es eigentlich total spannend, finde ich, dass das einander helfen mit digitalen Geräten für uns eigentlich sehr selbstverständlich ist, eigentlich wirklich schon eine Kulturtechnik ist. Das heißt, wenn ich merke, irgendjemand kriegt was an seinem Smartphone nicht hin oder irgendjemand hat was an seinem Computer, wenn ich das kann, ist es für uns doch irgendwie eigentlich echt alle selbstverständlich, dass man sagt, ich zeig dir das kurz. Mhm. Ich kann das, ich zeig dir das kurz. Und es wäre natürlich schön, wenn es in allen anderen Lebensbereichen auch so ist, aber ich glaube, dass es in diesem Bereich sehr stark stattfindet und habe mir davor noch nie so stark Gedanken darüber gemacht. Und als ich dann eben angefangen habe und mir so überlegt habe, wie ist denn das so auch jetzt unter Jugendlichen zum Beispiel an Schulen, wenn wir da irgendwas machen und wenn die am Computer sind, da ist es ganz klar, dass wenn der eine merkt, die, die Person bekommt da was nicht hier mit dem Passwort oder die kann sich hier nicht einloggen, da kommen Leute von selbst hin und sagen, hey, ich zeig dir das. ist natürlich auch schön, dass man da seine Kompetenz zeigen kann. Genauso, wenn es um irgendwelche anderen Themen geht, wenn man sagt, ja, erklär mir mal, wie funktioniert die App oder zeig mir doch mal das und das. Da hat man Lust drauf und da ist dieses Helfen wirklich gehört mit dazu, was in anderen Lebensbereichen meiner Ansicht nach nicht ganz so stark vorhanden ist. Und das, finde ich, ist eigentlich was unheimlich Positives, dass man da wirklich was auslöst ist man sich gegenseitig ganz selbstverständlich hilft, vielleicht nicht immer ganz uneigennützig, dass man jetzt sagt, <lacht> äh, eher so, ja, ich will auch zeigen, was ich kann, aber hey, ich am Ende Ich zeig dir hilft jetzt man. mal, wie die
2: Sprachnachrichten funktionieren, damit du mir
0: eine schickst. <lacht> ja, genau, oder ich will dir zeigen, wie gut ich mich damit auskenne. Aber gerade auch so, wenn man so an Bring Your Own Device, also das eigene Gerät mitbringen, zum Beispiel im Unterricht, da habe ich auch die Erfahrung gemacht und bekomme das auch immer wieder gespiegelt von Lehrkräften, dass wenn man sagt, wir machen ein Projekt, wo jeder sein eigenes Smartphone verwendet, wir bauen ein Smartphone-Mikrofon, dass da Schülerinnen und Schüler wirklich auch hinterher sind zu sagen, guck mal hier, so kannst du es noch besser einstellen. Ich habe hier was rausgefunden. Und das finde ich was wahnsinnig Positives und was wahnsinnig Schönes. Und es ist mir diese Woche durch so einen kleinen Satz, den ich irgendwo gesehen habe, klar geworden und habe ich irgendwie dazugelernt und ja, fand ich schön. Wunderbar, das sind doch tolle
2: Abschlussworte für diese Folge. Erstmal nochmal vielen, vielen Dank an Patricia Camerata. Folgt ja. ihr auf Twitter, auf ihren Social-Media-Seiten. Schaut mal ihren Blog an, das nuf, nuf.de. Ich
0: habe auch schon gehört, dass sie, glaube ich, bald etwas schreibt, auch zum Thema Pornos und Sexting. Und da können wir jetzt auch schon mal ein bisschen spoilern. Da kommt auch noch eine Folge bei uns dazu. Mhm. Und ja, vielen, vielen Dank, dass du in der Folge mit dabei warst. Euch vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn ihr jetzt noch Fragen und Anregungen habt, dann könnt ihr uns natürlich wie immer schreiben über unsere Social-Media-Kanäle oder aber per E-Mail. Oder ihr könnt uns natürlich auch eine Sprachnachricht schicken und die dann per E-Mail an uns schicken. Aber naja, <lacht> der Gedanke zählt. <lacht> wir freuen uns über alles und wenn ihr unsere
2: Arbeit unterstützen wollt, dann freuen wir uns auch, wenn ihr uns auf Steady unterstützt. Alle Infos dazu findet ihr auf unseren Social-Media-Kanälen oder unter steady.com. Dann bedanken wir uns nochmal fürs Zuhören. Und bis zur nächsten Folge, Mediali.
0: Bis dann. Tschüss. Tschüss.